Titlul este Încurajare pentru familia lui Dumnezeu. Și suntem o familie, amin? Simțim unii cu alții, ne încurajăm unii cu alții unii pe alții, dar cel mai mult ne încurajăm din cauza sau prin cuvântul lui Dumnezeu. Și această temă face parte din tema mare, creștinul încrezător. Într-o lume în care, ca și a noastră în care trăim, avem prea puține pricini de încredere. Pentru că se pare că tot mai mult și tot mai neașteptat temeliile se clatină și unele chiar se surpă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune ce ar putea să facă omului Dumnezeu. Nu putem să facem altceva și trebuie să facem doar asta, să alergăm la Dumnezeu și la cuvântul lui. Amin. Și în această dimineață, textul care ne stă înainte este un text poetic, aș putea spune, deși nu este poezie. Are în el o anume dulceață, o anume gingășie pe care numai cuvintele de dragoste și înțelepciune din inima celor în vârstă o au pentru cei dragi. Parcă vorbește un bunic, dacă vreți, pentru nepoții lui. Parcă vorbește un om în vârstă care domol, cu glas răspicat, dar sigur, învață pe cei mai tineri. Ioan este de 100 de ani și aproape de 100 de ani și nu odată dragostea ucenicului iubirii față de frați s-a văzut presărată în această scrisoare. Nu odată spune el plin de gingășie copilașilor, vă scriu aceste lucruri, copilașilor să nu păcătuiți. De ce scrie Ioan aceste trei versete? Cu câteva versete în urmă, duminica trecută, am văzut că Ioan a avertizat pe frați cu privire la pericolul umblării în întuneric, versetul 11, dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, nu numai e în întuneric, umblă în întuneric, nu știe încotro, merge și interesant, întunericul i-a orbit ochii. Poți fi orbit de lumină, da, când te uiți în lumină, dar poți fi orbit și de întuneric? Da, dacă stai tot timpul în întuneric, îți pierzi această, această sensibilitate la lumină și nu mai vezi. Dar el îi atenționează și de nevoia umblării în lumină. Versetul 10. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Acum el spune fraților că fie într-un caz, fie în altul, fie în ce privește umblarea în întuneric, fie în umblarea... Să nu umblăm, fie umblarea în lumină, să umblăm, cea mai bună apărare, cea mai bună motivație, cel mai bun, cea mai bun motor, dacă vreți, pentru fiecare dintre noi, să nu umblăm în întuneric și să umblăm în lumină, este să ne amintim cine suntem în Domnul Iisus Hristos și ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi, ce am primit în dar. Poate nu odată, ca și copii, eu știu că am auzit din partea tatălui meu, îmi spunea să nu mă faci de rușine. Cu alte cuvinte, să-ți aduci aminte când trăiești, când vorbești, că ești copilul meu. 
Și cuvântul lui Dumnezeu, cred, prin Ioan, ne spune, nu contează cine suntem, în ce stadiu spiritual suntem. Să nu uităm, păcatele ne sunt iertate, îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, pe Cel ce era de la început. Este prin El putere noi să învingem pe Cel rău, slăvit să fie El pentru aceasta. Și din această cauză avem posibilitatea, suntem îndemnați și avem... Tot ce ne trebuie ca să umblăm în lumină și să nu umblăm în întuneric. Mă gândeam în timp ce citeam aceste versete la Neemia din Vechiul Testament. Când Neemia împreună cu poporul începe să rezidească Ierusalimul. Cu toții știm, Tobia și Sambalat pun tot felul de pietici și îl atrag într-o cursă. Și Shemaia, un om de bine, îi spune lui Neemia, hai să ne închidem în templu, că ăștia vor să te omoare. Și care e răspunsul lui Neemia? Un om ca mine să fugă? Frați și surori, noi care suntem copiii lui Dumnezeu, răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Cred că Ioan vrea să spună, noi să ne mai mânjim cu păcatul acestei lumi? Noi care am gustat ce bun este Domnul și am gustat dragostea Lui, să mai strângem în inimă amărăciune pentru fratele, pentru sora? Noi care am experimentat iertarea Lui Dumnezeu, să nu acordăm iertare celor care ne-a, celui care ne-a greșit? Un om ca mine se umble în întuneric și se nu umble în lumină? Aduți aminte cine ești în Domnul Iisus Hristos și să ne aducem fiecare aminte. Și să ne ajute Domnul să umblăm în lumină, să nu umblăm în întuneric. Și aceasta să fie motivația cea mai mare, că suntem copiii lui Dumnezeu, suntem răscumpărați prin sângele Lui. Din această cauză, scrie Ioan, să le aducă lor aminte și să ne aducă nouă aminte cine suntem. Dar pentru cine scrie Ioan? Și s-a spus aici, scrie copilașilor, scrie părinților, scrie tinerilor. Și nu cred că se referă la o clasificare a vârstelor fizice. De ce? Pentru că binecuvântările de care vorbește Ioan nu sunt specifice unei anumite categorii de vârstă. Iertarea, spune Ioan, vă scriu, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Sunt iertate păcatele doar copilașilor mici? Nu. Un creștin poate fi tânăr la ani, dar poate fi matur în credință. Puterea de a birui ispita nu aparține doar celor tineri, ci aparține tuturor creștinilor. Așa că Ioan cred că se referă aici cu siguranță la vârstele spirituale care le vedem în biserică, în familia lui Dumnezeu. Frați și surori, în, în lume sunt peste șapte miliarde de oameni. Ca și familii, câte familii sunt în lume? Haideți, un pic de matematică. Câte familii sunt? Două familii sunt în lume. Nu sunt două, două milioane și jumătate, punând medie. Sunt două familii. Familia lui Dumnezeu și familia 
celui rău. Așa este. Oricine ce-ar spune, oricare ar fi statisticile, sunt doar două familii în lume. În familia lui Dumnezeu, unii sunt copii spirituali, alții sunt tineri, alții sunt maturi. Toți suntem copiii lui Dumnezeu. Amin? Înfiați în familia lui, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Amin? Așa spune Ioan aici și folosește două cuvinte pentru, pentru copilaș. În primul, vă scriu copilașilor, se referă la cei născuți. Toți suntem născuți în familia lui Dumnezeu. Al doilea termen, vă scriu copilașilor, se referă la copii fără experiență, care au nevoie de a învăța. În familia Domnului Iisus Hristos, Se intră cum? Prin mărturisirea păcatelor, prin acceptarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Așa se intră în familia Lui Dumnezeu. Slăvit să fie El pentru că am intrat în această familie. Amin? Slăvit să fie El pentru că aici la New Life și oriunde se vestește cuvântul Lui, această familie se lărgește. Sunt copii spirituali. Cei de curând născuți din nou, însă trebuie să crească. Așa spune Apostolul Petru în capitolul 2, din întâia lui scrisoare, capitolul 2, versetul 2, spune Și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți. Prin el să creșteți. Iar, epist- iar scritorul epistolei către evrei îi critică pe cei care sunt încă la stadiul de copii spirituali, dar ar trebui să fie maturi. Mama a auzit în timpul nopții un zgomot din camera copilului și când s-a dus a văzut copilul jos, a căzut din pat. Și mama l-a ridicat și a zis, ce s-a întâmplat? Și copilul a zis, zice, mamă, cred că am adormit prea aproape de locul unde am intrat sub lapumă. Cam așa se întâmplă cu unii, și mă rog să nu fie niciunul la New Life, să adormă acolo, aproape de locul unde au intrat în împărăția, în familia lui Dumnezeu. Și rămân tot copii. Doi medici au vorbit unul cu altul și îl criticau pe un al treilea, care după 27 de ani de, de medicină făcea greșeli. Și au zis, zice, unul zice, te-ai gândit că după 27 de ani are, are experiență. Are 27 de ani de experiență. Și celălalt zice, nu, 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 zice, cred că te uiți la asta greșit, zice. El nu are 27 de ani de experiență, ci are un an de experiență de 27 de ori. Mulți dintre noi, mulți dintre noi rămânem la, tot la stadiu de copii. Doamne, iartă-ne și ajută-ne să dorim hrana tare pentru ca prin ea să creștem. Da, intrăm ca și copii, dar cuvântul lui Dumnezeu și Ioan spune, vă scriu copilașilor, dar nu rămâne acolo ce spune, vă scriu uh, părinților, vă scriu tinerilor, uh, vă scriu tinerilor, creștinii maturi, care au fost testați, care au fost ispitiți, dar în mod constant au biruit. Ei strâng cuvântul lui Dumnezeu în inima lor, ei cresc spiritual și, Doamne, ajută-ne să fie așa și aici la New Life, să fie cei care înțeleg că odată ce au intrat în familia lui Dumnezeu este nevoie de creștere și aceasta se face prin cuvântul lui Dumnezeu, prin tăria lui Dumnezeu. Așa spune, așa spune Pavel când se roagă Domnului 
când se roagă Domnului să ia țepușul din, carte și, din carne și Domnul spune, puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită. Suntem tari în Domnul atunci când ne recunoaștem că suntem uh, slabi. Cei ce fac așa ajung la nivelul, la stadiul de părinți. Și părinții sunt bătrânii, nu neapărat bătrânii bisericii, ci ei sunt cei care au umblat cu Domnul în mod constant, o bună bucată de vreme, Viața și vorba lor arată că au fost în prezența Domnului. Ei sunt un exemplu pentru alții, ei sunt roditori, ei sunt cei pe care Domnul Iisus Hristos îi numește prieteni, pentru că au petrecut timp cu Domnul. Ei sunt cei care conduc pe alții la Hristos, părinții aceștia spirituali. Și așa spune Apostolul Pavel, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mult părinți, pentru că v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Părinții spirituali au experiența de viață, de credință și pot să spună, pot să spună nu numai la nivelul teoretic, ci la nivelul practic. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Și nu e așa că într-o familie este nevoie de astfel de cuvinte de înțelepciune, astfel de cuvinte liniștitoare. Slăvit să fie Domnul, pentru că în familia lui Dumnezeu sunt nu numai copii care au nevoie de creștere, sunt nu numai tineri care, cuvântul spune, ați biruit, dar sunt și bătrâni, sunt și părinți care pot să mărturisească că au fost tineri, dar acum sunt bătrâni și n-au văzut niciodată pe Dumnezeu lăsând copiii lui. Așa spune psalmistul, am fost tânăr, am îmbătrânit, dar n-am văzut niciodată pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea. La New Life avem toate categoriile și nu contează vârsta spirituală, dar la fiecare vârstă la care suntem, sunteți, este nevoie de creștere. Dumnezeu ne călăuzește la fel pe fiecare, copiii, tineri și părinți. Noi auzim diferit, depinde de vârsta la care suntem. Dragostea lui Dumnezeu este aceeași pentru fiecare, este simțită diferit de copii, de tineri, de cei maturi. Dar, indiferent de vârsta la care suntem, și unii și alții, și copiii spirituali, și tinerii din punct de vedere spiritual, și părinții din punct de vedere spiritual, trebuie să fie încurajați de darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Uitați! De ce trebuie să fim încurajați? Și am spus, încurajare pentru familia lui Dumnezeu. Trebuie să fim încurajați pentru că fiecare, indiferent de stadiul la care suntem, am primit o iertare nemeritată. Amin? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Și din nou spune, v-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe tatăl. V-am scris... Vă scriu, v-am scris, spun cercetătorii că acesta este un, un, un stil, un stil a celor care scriu scrisori. Cu alte cuvinte, vă scriu acum și când citiți voi, de fapt citiți ce v-am, v-am scris. Dar faptul rămâne că repetând aceste adevăruri, apostolul Ioan vrea să ne spună că sunt importante. Ce este important? Este important că am primit o iertare nemeritată. 
A fi iertat înseamnă a avea pace cu Dumnezeu. Amin? Aceasta este cel mai important lucru pentru sufletul omului. Înseamnă că păcatele sunt îndepărtate. Și când Dumnezeu ne iartă păcatele, El le îndepărtează de la noi. Unde le pune? Ați auzit. În Marea Uitării și scrie pescuitul interzis. Așa este? Spune cât de, cât de departe este răsăritul de apus. Atât de departe sunt, așa, atât de mult îndepărtează el păcatele noastre. În viața copilului Dumnezeu, indiferent de stadiul spiritual, din această cauză nu este loc pentru sentiment de vinovăție, de remușcare, pentru păcatele mărturisite, frați și surori, pentru păcatele aduse la crucea Domnului Isus Hristos. De ce? Pentru că ele sunt iertate. Slăvit să fie El pentru aceasta. Sunt iertate. Păcatele noastre, celor ce credem în El, au fost purtate de El pe cruce. Și Apostolul Petru spune din nou, în capitolul 2 cu versetul 24, spune... El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui am fost vindecați. Nu este acesta motiv de bucurie? Este un mare motiv de bucurie. Este o bucurie și o siguranță pe care nu ne-o poate lua nimeni. Nu știu câți, nu știu câți v-ați plătit mașina și ați primit în plic așa, titlul mașinii. N-a fost bucurie când l-ați deschis. Nu știu câți ați reușit să vă plătiți casa, să vă binecuvânteze Domnul dacă ați reușit. Câți ați deschis plicul și ați văzut titlul casei, că nu mai aveți nicio datorie. Dar vă întreb, dacă ați făcut efort, da, dacă cineva ar fi venit și fără să știți, ar fi plătit mașina sau casa și dintr-o dată vă treziți cu titlul, ce mare bucurie, și mai mare bucurie, nu e așa? Slavă Domnului! Asta se întâmplă cu păcatele noastre. Au fost iertate și știți de ce? Uitați, spune cuvântul lui Dumnezeu de ce? Fiindcă păcatele vă sunt iertate de ce? Pentru că ați meritat. Pentru că ați făcut ceva. Pentru că v-ați silit. Pentru că ați fost mai buni ca alții. Nu, spune de ce? Pentru numele lui, slăvit să fie el pentru aceasta. În Vechiul Testament numele este sinonim cu caracterul. Așa este. Și... Spune psalmistul în psalmul 23, mă povățuiește pe cărări drepte, din ce cauză? Din cauza că am nevoie? Da, am nevoie și când am nevoie mă povățuiește Dumnezeu. Dar când am nevoie, sau când cred că n-am nevoie, ce face Dumnezeu? Nu mă povățuiește. Ba mă povățuiește pentru că psalmistul spune, mă povățuiește din pricina numelui său, din pricina caracterului său, din pricina a cine este Dumnezeu. Și când ne întoarcem la iertarea păcatelor, ce găsim? Găsim că păcatele ne, ne sunt iertate pentru harul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Pentru cine este Dumnezeu, nu pentru cine suntem noi, nu pentru cine este El, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, spune Apostolul Pavel. Extraordinar! Ar trebui să ne umple aceasta de o, de o smerenie totală, pentru că Nu avem niciun merit în fața Lui Dumnezeu, dar în același timp să ne umple și de o încredere extraordinară, că Cel care ne-a mântuit 
este capabil să ne țină în această stare de mântuire și această stare de har. Slăvit să fie numele Lui. Înseamnă că trăim oricum? Nu. Pentru că nu putem să-L facem de rușine pe Cel care ne-a mântuit prin har. Pe Cel care și-a dat viața pentru noi. Ajută-ne, Doamne, să trăim în această liniște, dar în această hotărâre, ca să nu facem de rușine harul și dragostea Ta. Spune... Ioan, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui, un dar nemeritat, iertare nemeritată, un al doilea dar, o a doua încurajare, este darul cunoașterii progresive a Lui Dumnezeu. Ioan se gândește la experiența lui de 70 de ani, a umblat cu Domnul. Pentru evrei, cunoașterea nu era doar intelectuală. Al cunoaște pe Dumnezeu, pentru ei nu era să-L cunoști ca un filozof, să cunoști despre Dumnezeu, ci să-L cunoști ca un prieten intim. Așa spune apostolul Ioan aici. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Cine este Cel de la început? Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. El a, releva, el a revelat pe Dumnezeu într-un mod complet și desăvârșit. Și prin harul Lui am ajuns să-L cunoaștem și El ne-a descoperit pe Tatăl. Și Ioan repetă același lucru, v-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Când Ioan spune cunoașterea să crească, el se referă la ceea ce Și Pavel spune, v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se noiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Creștinii, copiii lui Dumnezeu, trebuie să crească în cunoaștere. Nu este altă cale. Și aceasta este o binecuvântare în același timp. Este o provocare, dar este și o binecuvântare, pentru că Dumnezeu s-a făcut de cunoscut. Într-o vreme a tuturor lucrurilor instantanee, punem totul în microwave și în două minute, trei minute este gata, noi ca și copii lui Dumnezeu trebuie să înțelegem că nu numai că e nevoie de maturizare, dar maturizarea nu se petrece peste noapte. Viața de, creștină, viața de creștin, viața creștină, intrarea în familia lui Dumnezeu începe într-o clipă, dar trebuie Ani și trebuie timp și trebuie efort, da, și din partea noastră, ca să creștem, să ne maturizăm. Este nevoie de timp petrecut în citirea cuvântului lui Dumnezeu? Este nevoie de timp petrecut în rugăciune? Este nevoie de timp petrecut în părtășie cu frații? Pentru că numai așa pot să crească copiii, să devină tineri, maturi și apoi să ajungă la stadiul de părinți. Numai așa putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și aceasta este o binecuvântare, dar este și o provocare. Și în ultimul rând, pentru cei din familia lui Dumnezeu, indiferent la stadiul la care sunt, binecuvântările nu se rezumă doar la iertarea nemeritată primită în dar. Nu se rezumă numai la posibilitatea că putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ci este și darul trăirii victorioase. Spune așa, v-am scris, vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Și repetă, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. În primul rând, 
Ioan spune, aveți asigurată biruința și biruința este prin sângele Domnului Iisus Hristos slăvit să fie numele Lui. Așa spune și, și Ioan în ultima carte a Bibliei. Ei au biruit prin ce? Prin sângele mielului. Victoria este asigurată, slăvit să fie El pentru aceasta. Dar ce facem în bătălia de fiecare zi? Putem să fim învingători, să fim biruitori și în bătălia de fiecare zi, da. Și aș vrea să fac o paranteză. Aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi că în smerenie ar trebui să ne bucurăm de fiecare dată atunci când rezistăm ispitei. Să-i dăm glorie lui Dumnezeu pentru că ne-am vrenicit să, să rezistăm ispitei. Amin? Să trăim ca oameni victorioși. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. V-am scris, v-am scris tinerilor. De ce? Fiindcă sunteți, fiindcă în primul rând vă scriu, fiindcă ați biruit pe cel rău. Ioan continuă și spune, vă scriu tinerilor și fiți încurajați, parcă vrea să spună, nu numai pentru că ați biruit ispita pe cel rău, dar și pentru modul în care ați biruit ispita. Cum? Cum ați biruit ispita, spune? Ați biruit pe cel rău, vă scriu tinerilor, fiindcă sunteți tari. Fiindcă sunteți tari. De unde vine această tărie? Nu din mersul la sala de sport, nu din, știu exerciții, ci din mersul la biserică. Amin? Nu din o dietă extraordinară, deși și aceasta e bună pentru trup, ci dintr-o dietă extraordinară de cuvânt al lui Dumnezeu și rugăciune, post și rugăciune. Nu din nimic altceva, ci din, așa cum spune cuvântul, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc în potriva ta. Nu din încrederea în sine, ci, ci din încrederea în puterea celui care este în noi prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Așa spune Ioan aici, v-am scris tinerilor fiindcă sunteți tari și cuvântul rămâne în voi. Aceasta ne asigură biruința. A fost un, spune întâmplarea, un, 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 un copil care se juca în curte și era o piatră mare, un bolovan mare și și-a luat o sfoară, a legat-o în jurul bolovanului și a legat sfoara de mașina lui mică de jucărie și vroia să mute să mute acel mare bolovan. Și tata l-a văzut și a zis, ce faci? Zice, uite, încerc să mut bolovanul. Și tata îi spune, da zice, ai pus toată puterea care o ai. Și copilul spune că nu se muta bolovanul. Zice, da, sigur. Zice, tata, n-ai, n-ai pus toată puterea, că pe mine nu m-ai întrebat și nu mi-ai cerut ajutorul. Frați și surori, este promisiunea unei vieți de biruință în ispită dar nu prin puterea noastră, ci prin puterea celui care este în noi. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu plin de credință și să cerem această putere în viața noastră în fiecare zi. Da, cuvântul lui Dumnezeu spune, strângeți cuvântul, trebuie să ne facem partea, puneți armătura lui Dumnezeu în fiecare zi asupra noastră, dar în cele din urmă să fim siguri că victoria este asigurată, pentru că suntem chemați la o viață de biruință, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să închei și să rog echipa de închinare să vină aici în față. Oricine ai fi în Hristos, oricine ai fi în familia Lui Hristos, ești îndemnat să umbli în lumină și nu în întuneric. Amin?
Și aceasta este posibil atunci când îți amintești în fiecare zi că păcatele sunt iertate prin Harul Domnului Iisus Hristos. Este posibil atunci când în fiecare zi încerci să-L cunoști tot mai mult pe El, Cel care a venit în această lume să ne răscumpere. Și este posibil să umbli în lumină. Atunci când înțelegi că ai fost chemat, am fost chemați la o viață de biruință, O viață de biruință asupra încercării, asupra ispitei. O viață de biruință pe care nu tăria noastră ne-o dă, ci tăria celui care este în noi prin Duhul Său Cel Sfânt. A Lui să fie slava, a Lui să fie toată onoarea. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem și, într-adevăr, să fim uimiți de atâta bogăție de har, de atâta bogăție de binecuvântări care ne-ai dat-o, ca să trăim, într-adevăr, în lumină, Ca și copiii tăi, Doamne ajută-ne la această.